0: Hej och välkomna till avsnitt 15 av svenska FPL podden. Nu är vi mitt uppe i ett landslagsuppehåll. Det, vi spelar in måndagen den 15 oktober och det är alltså inför game week 9. Agendan för dagens avsnitt är lite annorlunda än vanligt och vi har inte haft någon, någon vecka sedan senaste poddavsnitt. Vi kommer gå igenom lite noterbart från veckan och när vi är mitt uppe i landslaget så tycker jag definitivt vi ska ha en landslagsgenomgång här. Vi kollar alltså på de matcherna som har spelats fram tills idag. Sen så kommer vi ha en liten mer djuplodande kaptensdiskussion inför Game Week 9. Se vilka, vilka som kan vara intressanta att kika närmare på. Vi kommer även ha en liten uppdatering på skadekollen. Hur det ser ut för våra spelare. Sen så återinför vi det vi gjorde förra landslagsuppgifter. Uppehållet och gör en djupdykning i Statistik utifrån Stefans lista Som han har gjort kopplat Med full med data och se Vilka spelare är det som hittills Har presterat allra bäst Och skiljer det sig någonting mot När vi gjorde det sist När det har kommit fyra gameweeks till Vi kommer såklart ge lite Rekommendationer Och sen så avslutar vi med Lyssnafrågor Jag kan väl börja med att säga hej Stefan Hallå Alex Vi hoppar in i det på en gång eh, Som sagt landslagsgenomgången Vi är ju mitt uppe i det eh, Så att eh, När man lyssnar på det här så är det möjligt Att det har gått en del fler matcher Men det som har hänt i alla fall Tänkte jag dra lite kort här Vår käre Mitrovic gjorde ju två mål När Serbien vann med 2-0 Montenegro I uppehållets eh, Andra match Slutade 0-0 mot Rumänien för Serbien men där var Mitrovic även väldigt het, han hade flest skott på mål, jag tror han hade fem skott på mål Sen så noterar jag även här att Mitrovic sjunker i värdet trots att han har väldigt fint spelschema nu kommande två, tre omgångarna Van Dijk gjorde mål mot Tyskland och Holland körde över Tyskland och dessutom då höll de nollan, 3-0 blev det där Lukaku fortsätter sin fina streak i landslaget. Gör två mål i Belgiens 2-1-vinst mot Schweiz. Arnautovic som jag vet du Stefan gillar väldigt mycket. Han gjorde, mål, han gjorde österrikes enda mål i vinsten mot Nordirland. Och sen så en lite mindre rolig spaning kanske för dig som Arsenal-supporter Stefan. Det är ju att Mkhitaryan han spelade... Hela 90 minuter när Armenien blev det första laget genom tiderna att förlora en tävlingsmatch mot Gibraltar Det blev 0-1 där till Gibraltar Och det är ju Nations League genomgången det som jag tänkte nämna Det är ju såklart fler spelare som har varit igång med det här det jag tycker mest var intressant att plocka upp Det har även varit en del träningsmatcher och Jesus, han får spela i Brasilien Till skillnad från Manchester City Han gjorde ett mål I Brasiliens 2-0-vinst Mot Saudiarabien. Och Jimenez i Wolverhampton Gjorde ett inhopp för Mexiko Och gjorde dessutom mål Precis som Bernardo Silva gjorde mål för Portugal När han hoppade in Sen så såg jag att Bernardo Silva just och Patricio i Wolverhamptons mål De skickades tillbaka till sina klubbar Efter den match Den första träningsmatchen Och det vill säga att de skippar Portugals andra träningsmatch för att få en Riktigt bra förberedelse för sina Klubbar inför helgen Är det någonting Från landslagsgenomgången där Stepan, som du tycker är värt Att prata mer om
1: Nej det är väl framförallt Salas att tanken var avskadad där som är av störst betydelse tycker jag.
0: Precis. Vi kommer till det under skadekollen. Man kan säga att Sala han gjorde ju mål för Egypten. Men sen gick han ju även avskadad och är lite osäker. Vi kommer att prata lite mer om det. Ja, egentligen kommer vi att prata lite mer om det nu. För nu går vi vidare till en kaptensdiskussion. Och där tycker jag väl Sala ska blanda sig in. Jag tänker så här. de... De tre stora namnen inför den här omgången skulle jag vilja säga är Aguero, Hazard och Sala. Håller du med där Stefan? Eller skulle du vilja lägga
1: till något namn eller ta bort någon av de tre? Nej men jag håller, jag håller väl absolut med där. Jag sitter ju med alla tre i mitt personliga lag så jag har ju en hel del huvudverk kring, kring kaptenvalet den här veckan då.
0: Det känns som att alla har liksom Någon fördel, någon nackdel Jag känner Aguero, det har vi varit inne på Tidigare han, han har inte varit iväg på något landslagsuppehåll, vilket borde betyda att han är Utvilad, vi har även pratat om Att han har väldigt fin hemmaform City möter ju Burnley Som de borde kunna städa Av ganska enkelt Och Aguero förra Veckan så tror jag, jag nämnde det att han har väl Ett snitt på hemmaplan på 10,25 Tror jag poäng Däremot så byts han ju ut tidigt, det är det som talar emot honom Pratar vi Hassad så han har ju en jättefin form Och jag nämnde ju att Lukaku gjorde två mål i Belgiens vinst däremot Schweiz Men Hassad gjorde ju inga poäng i den matchen Däremot så låg han bakom väldigt mycket i Belgiens spel Så att hans form håller ju i sig Däremot möter de United. Sen så vet man inte riktigt hur man ska värdera United. Så det är väl där jag ligger med Hassad. Sala, å andra sidan. Han har ju tagit lite mycket chanser. Men missat en del. Dessutom då med den här skadan. Så är man lite osäker. Kommer han kommer komma, komma till spel överhuvudtaget? Eh, och hur, ja, hur ska det gå för honom? De möter väl Huddersfield tror jag. Så det är ju en kanonmatch. Eh, så sätter det.
1: Ja nej, men jag, jag känner... Alltså Salas skada, den, jag tror inte den kommer påverka mitt eh, kapitänsval då, För att i den formen han är just nu så kommer inte jag våga kaptena honom. Även om han frisk eh, friskförklaras inför, inför veckan här. Utan för mig står det nog framförallt mellan Hazard och Aguero. Och eh, då hur man ska, ska bedöma det. Jag tycker att Hazard är i en sån form. Plus att Uniteds försvar inte har visat upp någon vidare... Vidare styrka så jag är lite inne på honom Samtidigt som en Aguero Som inte har spelat match på Hela landslagsuppehållet Borde kunna få lite fler minuter Än vad han har fått nu här I de senaste matcherna
0: Ja och Agueros Största konkurrent på anfallsposten Är Jesus som är iväg och spelar med Brasilien Nu är de ju inte i Sydamerika och spelar, Utan de, jag tror de är nere Och kör träningsmatcher i Saudiarabien. De mötte ju Saudi Men de ska en match till här om um, det var mot Argentina kanske uh, Också i Saudiarabien uh, Så att det är inte så mycket tidsomställning Däremot så har han varit iväg Så att, uh, att och startar känner jag mig ganska trygg med uh, Sen så 90, nej det tror jag inte att han kommer få Men han kan ju leverera på kortare tid än 90 minuter uh, Om du skulle i dagsläget nu måndagen 15 oktober säga Vad... Är det 50-50 eller är det någon som det väger lite mer mot?
1: ja men Jag väger nog ändå lite mer mot Aguero. Kanske 60-40 Aguero. Eh... Mm. Någon Och så alla som
0: sagt, han är inte ens i dina tankegångar.
1: Alltså det är klart att han är i mina tankegångar. Men fan, nej, det känns inte som, eh, som att jag kommer våga. Jag, jag tycker att även fast de möter Huddersfield så, så tvekar jag på honom. Och det, det det är svårt att, och liksom hur, hur det kan svänga så snabbt i, i fotboll. För att efter, till exempel de fyra första matcherna, då tyckte jag att han, liksom ändå såg bra ut. Men nu, jag är inte alls imponerad av de här matcherna som har varit efter det.
0: Om jag ska kasta in någon annan in i gamet då, om jag säger Raheem Sterling, kan han vara intressant.
1: Ja, om man har honom så, så kan han absolut vara intressant. Jag, jag gillar ju kaptenarna mittfältare. Framför forwards Just på grund av att De brukar ha lite enklare Att få bonuspoäng Kanske inte Sterling specifikt Men det finns några där Till exempel om man jämför Hazard är ju väldigt bra på att få bonus Men sen kan man även få poäng För nollan och liksom Ett poäng mer för mål så ja, Jag gillar också att den mittfältare de tenderar att ta Mer poängen än forwards
0: Ja. Om du inte lockas av Sala Är det någon annan på spelare Jag tänker kanske framförallt på deras Offensiva pjäser som i Mané Eller Firmino som skulle kunna locka På något
1: sätt och sticka ut lite ja, Jag har ju inte det problemet Och jag inte har dem privat Men som sagt Jag ser väl ändå. Jag har ju samma problem med Mané Jag tycker att han kanske har Droppat ännu mer i form eh, än, än vad Sala ändå har gjort Jag tycker inte han har Alltså jag tycker inte Mané är tagit sig till någon lägen heller Så där tror jag väl ändå att Att jag skulle Man kommer ha någon av Hazard Aguero eller Salah Om man har Mané Och då skulle jag välja någon av de tre framför Mané i alla fall
0: Ja, jag instämmer där Jag sitter ju med Mané Och vi har ju han i vårt Vårt poddlag också Det är jag Känner lite där är att Hade inte han gått upp så mycket i pris Så tror jag att jag hade sålt han tidigare Än att sitta kvar med honom nu Nu så har man ändå avvaktat Och väntat de här fina matcherna Och se Men det här är lite pröv och tid för honom nu Precis som jag vet att du har pröv och tid på, på Sala Om han inte levererar nu sitt kommande två Gangwigs, ah, då Ligger han ruggigt nära att Åta ut och ge plats till någon annan Eftersom att man ändå får rätt mycket Mycket pengar så, så finns det Flera intressanta alternativ där vi, vi lämnar kapitensdiskussionen men som sagt det kommer nog för många stå Nu tror jag inte det är speciellt många lag sitter med alla tre av Aguero, Hazard och Sala som du gör Stefan Men man har nog minst en av dem, kanske två till och med Så att där tror jag de flesta kommer göra sitt val Vi kommer komma sen till vår rekommendation längre fram Och då får vi höra lite, lite mer om både val och andra bitar Kollar vi på skadekollen så finns det en hel del skador och jag har kanske inte tagit upp alla men jag tar upp de flesta tror jag som jag i alla fall vill prata om. Jag nämner dem kort. Fraser i Bournemouth han har en problem med en hamstring, alltså sin baksida. Skickades hem från landslaget. Han är osäker till spel men för er som kommer ihåg så var det exakt likadant från förra landslagsuppehållet efter... Inför game week 5 Att han var lite osäker Det var då han kom in och tog 18 pinnar Jag uh, vet inte Då mötte han Leicester uh, Jag tror Borne en rätt bra match Är det Southampton tror jag till, till helgen mm. uh, och, um, ja, det, Han har väl bra potential frågan, om, Som sagt hur illa den här hamstringen är Vi får helt enkelt invänta presskonferenser Och det gäller egentligen alla de här skadorna Och alla som jag nämner nu Luke Shaw i United har fått en smäll Det står knock I fantasy Och när man läser brittisk, brittisk press Osäkert om han kommer till spel Jag tror väl ändå att han ska göra det slut Någon som vi vet är borta Med baksida Det är ju James Milner i Liverpool Och det tycker jag är ändå är intressant Att lyfta av flera anledningar Dels så pratade vi lite om det Förra veckan att Milner har ju tagit straffarna Frågan är nu vem som kommer slå Eventuella straffar i Liverpool uh, Sala kan det mycket väl vara Om han kommer till spel är Mané eller Firmino uh, Ganska troliga alternativ uh, Så att, uh, Dessutom om man har Trent Så tror jag att uh, han kom, Milner har slått en del hörnor Jag tror att Trent kan få slå, kan få slå lite där Och kanske få nån, någon poäng på det Om han har lite flit eh, Salah har jag varit inne på Han är osäker på grund av en muskelskada Men eh, jag tror att han kommer komma att spel Men vi ska avskapa presskonferensen Sen kommer vi till det här härliga Tottenham Hotspur som, Där skadorna har hopat sig eh, Fertongen har en hamstringsskada Mycket hamstring va? Uh, och det rör ju egentligen Spurs allting Det är nästan bara muskelskador Som vi pratade om förut att De har spelat väldigt mycket matcher På kort tid uh, Och många tror jag de gick långt i VM uh, Belgien gick ut och uttalade sig Och sa att de förmodligen även missar Nästa landslös uppehåll, Vilket betyder att de missar minst De här fyra weeksen Som kommer nu uh, och jag hörde att Tottenham är rätt upprörd över att de gick ut och uttalade sig om det. Men det ger ändå en ganska bra hint tycker jag. Har man förtången så får man nog ganska snabbt se, se sig om efter alternativ. Annars så är det ju Eriksen, Ali, Dembele. Ingen uppdatering där men ingen av dem är med i sina landslag och det känns ju lite, lite osäkert. Van Yama i Kenias landslag blev utbytt men de säger att det mest ska vara en försiktighetsuppgärd och att han kommer kunna spela till helgen. Jag tror inte så många som har han i fantasy men jag tycker ändå att det är intressant för om man har andra Spurs-spelare så kan man i alla fall ana att det kommer bli lidande Spurs-spel när de saknar så många ordinarie spelare. Det som är glädjande för Tottenham då, det är att konkurrensen på högerbacken ökas. Det är glädjande för Tottenham. Det kanske inte är glädjande för alla fantasy-spelare. är tillbaka i alla fall. Spelare för benskusten och kan eventuellt då påverka Trippers speltid
1: framöver. Jag såg ju en artikel här också. Southgate var ute och uttalade sig om, varför, eller kritiserade väl egentligen FA, varför Premier League skulle dra igång så pass tidigt efter... Efter fotbolls-VM Och han tog ju Tottenham som ett exempel På lag som Hade många spelare långt i VM Och som därefter har blivit Lidande och att det då I förlängningen har påverkat Southgates roll Som förbundskapten för England då. Ja Nej det, det Vi var inne på det du och jag Förra veckan
0: också Och vi var inne på det här vi pratade om det innan säsong också Att Tottenham är nog det lag som kan drabbas hårdast av det här Och som sagt, nu den som De kanske är mest känsliga Med skada på, han har ju ändå klarat sig Harry Kane Men det kan ju lura runt hörnet I City Så kan man ju säga Kevin De Bruyne är tillbaka i träning Och han kan mycket väl vara med i truppen Mot Burnley skulle jag säga till helgen Så där Vill man ju Se lite. Jag tror ju och för sig Att om han är tillbaka så kommer han börja på bänken Jag tror inte de stressar tillbaka Honom mot Burnley Hemma. Det är svårt att se Dessutom som sagt Aguero Är med i landslaget. men det ska inte vara någon skada Som borde hålla honom borta Likasom med Mendy. Han var inte med i Frankrikes Landslag men det ska inte heller röra sig Om någon skada Benteke, Crystal Palace Vi har ju pratat om det att Saha har, verkar sakna, sakna Benteke Och Benteke har ju haft en, Ett knä som har strulat en del Och de, han har inte riktigt läkt som han skulle Så nu har han genomgått en liten Knäoperation Eftersom att läkningen är gått som, som de då har önskat Det ska vara en lyckad operation Och han bör vara tillbaka om Några veckor, lite luddigt Men ja, något ljus i tunneln Där i alla fall Ösil som missade förra veckan ska med största sannolikhet vara tillbaka. Men Check är fortsatt borta i kassen. Han bör vara borta i alla fall till november. Sen så i Burnley som ska möta City där. Lämnade Tarkovski den engelska truppen med en strulande jumske. Det är väl oklart och vi kollar på presskonferenserna och kommer med mer info där om han kommer kunna komma till start. Om han inte kommer till start så kanske det talar ännu mer för Aguero i en kapitensdiskussion. Sen så har vi Rydiger i Chelsea som har lite ljumsk problem Även han och var alltså inte med i tyska truppen Och är lite osäker inför helgen Och sen så vet jag att du blev lite orolig stefan för din målvakt i ditt privata lag Ryan, att han drog på sig en liten skada När han var iväg Men det har jag hört rapporter om i alla fall Att det inte ska vara någonting som
1: oroar inför helgen Har du hört något annat? Nej jag visste faktiskt inte ens om det Så jag, jag sitter ju med båda Brightons målvakter Det är klart att jag vill att Ryan ska stå Men om, om det är så att han är skadad Så har jag Brightons andra keeper där som, ja. som kommer in Men jag har ingen koll på om han är bra eller inte Så jag, för, jag föredrar att Ryan är skadefri ja, Nej men han drog på sig en skada och lämnade landslagssamlingen.
0: Det är väl Australien han står i om jag inte har helt fel Ja det stämmer men rapporter säger att det ska inte vara någon fara inför helgen Det var egentligen de skador jag tänkte dra igenom Och här det jag vill säga med det här att det, som ni hör är en hel del skador Och därför är det extra viktigt att ha koll på presskonferenserna Och jag tycker även att man ska tänka ett steg längre i ett lag som till exempel Tottenham där det är så pass många skador Så påverkar sig nu till exempel Som sagt förtången är borta i mittbacks, mittbacksdelen ja, Kommer det påverka i försvaret Att de kanske kommer släpa, börja släppa in fler mål Om man sitter med jurist i kassen Eller Trippier eller, eller liknande Uh, och offensivt kommer Kane få den leveransen När han inte har någon Eriksson eller Halli Om det är nu så att de fortsätter borta Så att, uh, tänk längre än att just era spelare Om det är väldigt många uh, spelare som är skadade Och även på samma sätt nu om vi till exempel får rapporter Om att Tarkovski är borta från Burnleys försvar Det kommer ju påverka och kommer vara positivt för City Och kanske framförallt deras offensiva spelare Och Aguero i synnerhet Yes, med det Stefan tänkte jag lämna över ordet lite till dig och din statistik här. Du har ju matat in ännu mer data här av de här fyra game weeks som har varit efter vår senaste genomgång. och Vi kan kolla lite närmare på om siffrorna skiljer sig något.
1: Yes, och för er som inte har lyssnat på föregående statistiken statistik genomgång då, så, så är det så jag har rankat... Spelarna är på ICT-indexet eh, som står för inflytande, kreativitet och hot. Eh, olika mått på eh, hur eh, ja, involverad man är i matcherna, hur många chanser man skapar och hur ofta man kommer till avslut för att bara, bara summera det. Och ICT-indexet är då en summering av de här tre eh, delkategorierna. Eh, och sen har jag även eh, tagit det per spelad match så att man kan jämföra någon som till exempel har spelat sex matcher med någon som har spelat åtta matcher och har delat upp det här på position forward, mittfältare och backar och den statistiken vi drog förra gången som även finns upplagd som bilder på vår Facebook sida den kommer jag jämföra med dagens statistik då och förra gången hade vi spelat fyra matcher och nu har vi spelat åtta matcher. Så jag skulle säga att statistiken är mer tillförlitlig nu än förra gången. Och det kommer bli en hel del siffror. Men vi lägger även upp bilderna på det här efter vi har släppt poddavsnittet. Men med det sagt så tänkte jag börja med forwards den här gången. Och topp tre. Som vi pratade om förra gången på sidan var Aguero, Lukaku och Mitrovic. Spannet som man på ICT per, per framträdande då, gick från Agueros 12,6 till Lacazettes 6,7. Och ju högre desto bättre. Nu tänkte jag bara gå igenom de som jag tycker är intressanta... Från det här och sen prata lite grann om hur de jämför sig med de fyra första omgångarna. Och första platsen behålls av Aguero. Hans ICT har gått ner lite men det är fortfarande på 11,3. Rätt, rätt klart bättre än alla andra egentligen. Och på, och han, han, han leder egentligen statistiken på, på samtliga områden. Det det, om man eh, kollar så har jag även lite statistik på hur ofta de skapar chanser Hur ofta de tar avslut i boxen eh, Hur ofta de tar avslut som är, är på mål eh, Och hur ofta de har eh, touches i, i boxen då. Eh,
0: Även
1: bonuspoäng Även bonuspoäng eh, Så, så det, det finns mycket matnyttigt här eh, Men det kommer bli för långt om jag ska prata om alla de här kategorierna Så jag fokuserar på ICT som är en summering av de här då. På andra plats har Kane letat sig upp. Han låg ju inte speciellt bra efter fyra veckor. Han hade ett ICT-index på 7,7 då. Nu har han 9,9. Så det rimmar väl lite med att statistiken rimmar lite med intresset för Kane. Som vi har sett här under de senaste gångerna. Att folk har börjat kolla åt han håll. Och det backas upp här utav statistiken. Sen på tredje och fjärde plats så finner vi två billiga forwards i Mitrovic och Ings. Båda låg bra till även förra gången men har dalat lite lite grann men fortfarande väldigt bra ICT-scorer på de två. Så de tycker jag är fortsatt De fortsätter ta sig till, till bra lägen och liksom många lägen under, under matcherna.
0: Här vill jag även lägga till på just Mitrovic Som jag nämnde när jag gick igenom Så han gjorde ju två mål här Mot Montenegro Han har jättefina matcher I fullan Men han sjunker av någon konstig anledning I värde Han tappade 0,1 nu och kostade 6,9 Jag fattar inte hur man kan sälja honom I det här läget
1: Nej alltså han, han borde man hålla kvar i För att uh, även om fullan har haft Lite lite knackigare uh, så, så har ju det mest varit på grund av deras försvarsspel. De har ju fortfarande spelat ett fröjd offensiv. Så Mitrovic tycker jag absolut att man ska behålla om man har honom. Och det finns även ett, alternativ, eller ett läge där man kanske till och med ska kolla på att byta in honom. Mm. På femte plats har vi Lukaku. Han har ju tappat en hel del här i, i statistiken. Han hade 11,6 efter fyra matcher och nu har det kommit ner till 8,5. Så det, det är inte bra för hans, hans del eh, Om man kollar statistiskt sett eh, Sexa har vi eh, Callum Wilson eh, Ungefär oförändrat från, från förra gången eh, Men där vet vi att Bournemouths eh, matcher eh, blir tuffare här om några gånger eh, Två spelare som har förbättrat sig eh, rätt eh, rejält sedan förra gången Det är Raoul Jiménez i Wolves och Arnautovic i West Ham. Har du några tankar kring dem, Alexander?
0: Ja, alltså jag har ju Jiménez i mitt privata lag. Och gillar jag honom väldigt mycket. Det är lite frustrerande att ha honom eftersom att han bränner så mycket lägen. Han har ju fått väldigt mycket lägen. Sen så... Är det väl lite som Sahada Eller Sala att han har bränt mycket Å andra sidan kostar Jiménez 5,6 Så att, att han bränner Ja, det kan man väl stå ut med När han ändå får ett mål Eller en assist i nästan varje Varje omgång Jag tycker att han är ett väldigt bra budgetalternativ och frigöra pengarna Kostar 5,6 som sagt Arnautovic har vi pratat en hel del om Det är hans knäs och spökar en del Så att man att det är risk för att han kanske byts ut Eller att han missar någon match här och där Men Ham spelschema har ju vänt Och nu ser det mycket, mycket bättre ut Nu möter de väl ju för sig Tottenham till helgen Om jag inte är helt gallen, jag har inte spelschemat framför mig jag nej, kanske nej, de möter, på nästa de möter Tottenham match. Så fort jag pratar nu säger jag Jag tror att de möter men, Ja, de möter Tottenham säger du det är väl inte en jättelätt match. Å andra sidan har man en hel del skador i Tottenham. Arnautovic alltid giftig när han, spelar. han kan leverera oavsett motstånd. Kosta 7,0. Saha som kostar 7,0 som jag vet många har. Där ser spelsjummat bedrövligt ut här framåt. Så att det är ett enkelt byte att göra. Och annars så tycker jag oavsett om man har Saha eller inte. Så tycker jag att man ska kolla på om man... Har möjlighet att få in Arnautovic. Jag tror att han kommer leverera bra det här. De kommande omgångarna.
1: Nej, men det, är, det är bra tankar. Det var de åtta högst rankade forwarders. Jag tänker lämna några till här. Dini kommer på nionde plats. Och Firmino på tionde plats. Dini är ungefär oförändrat. Som efter fyra matcher. Watfords spelschema ser ju bättre ut. Nu. så Därav tycker jag att han är intressant. Firmino lika så Bra spelschema Skulle vilja ha honom lite högre upp här På, på ICT-rankingen för, för att han ska vara intressant Men däremot så ser vi att Som en ut hans styrkor här Att förmåga att plocka bonus Är absolut bäst För Firminos skulda Bland, bland forwards Förutom veto i fullen han, han känner jag inte att Jag är jättesugen på och ta in Så de två tycker jag är intressanta Sen på trettonde och fjortonde plats Så finner vi Lacazette och det Som vi har pratat mycket om ICT-index på 7,3 och 6,7 Båda har förbättrat sig Sen efter fyra matcher Men, men som sagt lite låg ICT på dem ändå Sen kan det ju vara så i vardags skull så, eller i fall så har de ju väldigt fina matcher. Och då är det ju lättare att få upp sitt betyg där på hur mycket man hotar. Men Lacazettes fall, ja jag tror Arsenal har haft lite eller rätt bra utdelning på de chanserna de skapar. Jag har sett lite statistik på Arsenal specifikt. Och de har satt väldigt mycket stor andel av sina chanser och även inte släppt in så många mål på, om man kollar på hur mycket lägen de har släppt till. Så det kanske har varit lite av en dröm situation där för Smalls del.
0: Du Stefan eh, Lacassetto var det, precis som du säger. Vi har ju pratat en hel del om, om båda de två. Eh, och eh, som sagt, de verkar inte ha levererat jättemycket om man ser till siffrorna. Uh, jämfört med flera andra Nu kostar ju kostar 9,6 Var det går för 9 Så de är ju inte jättebilliga Och när vi drog igenom listan så hittade vi flera Mycket billigare spelare Mitrovic, vi pratade Ings Vi pratade Callum Wilson Jiménez, Arnautovic uh, Finns det någon anledning att Kanske liksom bortse från de här uh, Eh, alltså, alltså, siffrorna i ct indexet och, eller tycker du att eh, man kanske rentan ska skeppa de här spelarna och ta in dem billigare och få frigöra pengar
1: eh, nej, men som, Det är klart att ja, man ska ändå tänka att eh, spelschema har en stor inverkan på de här siffrorna så har som det är därför jag tror vi finner Callum Wilson och eh, Joshua King på topp 20-listan till exempel för att de har haft fina matcher. Så jag tror ändå att Vardu och Lacazette kan avancera lite. Kanske inte Lacazette så mycket. Men Vardu skulle ha potential till det. Vardy, han får inte riktigt jättebra ranken. På grund av att han inte skapar så mycket lägen för sina, sina medspelare. Men han har rätt bra stats på just att komma till avslut. Så man får grota lite i statistiken. Få... Och kolla vad som kanske är extra intressant för de spel man tänker att ta in. Men, men du är helt rätt ute i den sammanfattningen. att Fortsatt så finns det mycket bra, billiga forwards eh, i, i fantasy i år. Och eh, den som står ut egentligen i stat statistiskt sett är Aguero. Eh, men där har vi ju då problemet med att. Han kanske inte får så många minuter som man behöver för att plocka in bonuspoäng och, och göra så mycket poäng som, som man kräver av en 11,3-spelare.
0: Det som ska bli intressant nu tycker jag det är när vi går till mittfältet. För att, eh, eftersom det finns så mycket billiga alternativ på forwardssidan skulle man ju rent krast kunna gå och välja att gå utan både Aguero och Kane och de här dyra spelarna och ganska... Billigt på förvärldssidan då är det Att man får ganska mycket värde Och kanske väljer att investera i de här i mittfält Och försvar om det finns Om man kan se tydliga indikationer på att De lite dyrare
1: spelarna på de här, I de här rollerna presterar bättre Absolut Vi ska ta oss till mittfältet och som vanligt så, så har vi tagit ut Rätt många spelare där för att Det är där man ska verkligen hitta sina Sina fynd Som, som det har varit de senaste åren I Fantasy att det är där man Vinner mycket poäng Får jag skjuta in en sak också Stefan innan du fortsätter För att yep. precis
0: som, som Förra förra gången, statistiken, så, så sa vi det här Och det kan vara bra för nytillkomna lyssnare Att eh, det här ICT-indexet Som vi kommer nämna siffror på Och vi har nämnt siffror på Då är det ganska enkelt att jämföra mellan mittfältet och forwards eh, Det är lite svårare att jämföra En forward med en försvarare Med
1: hur hög siffran är eh, Visst har jag rätt för? Absolut, det skulle jag säga att det är väldigt jämförbart i och med att det är offensiva poäng och alla de här mittfältarna som vi finner högt upp på listorna, de är offensiva och det är ju forwardsen också, så, så det skulle jag säga.
0: Så vi kan ta med oss att Aguero då som toppade forwardsen hade 11,3 i ct index
1: Yes, och spannet på de tio första där på forwardsen gick från mellan 11,3 och 7,5. Yes. Mitt fält då. Förra gången vi kollade efter fyra omgångar så hade vi fyra spelare som hade ett ICT-index över 10. De var i, i den ordningen att Sala och Silva toppade på samma 14,1. Hassard på 11,1 och Mané 10,7. Den här gången så finner vi också fyra spelare som har... ICT-index över 10 Men det är inte samma fyra spelare Utan nu toppas listan Av Hazard på 13,6 Silva har Dragit in 13,1 Så väldigt väldigt högt fortsatt
0: När du säger Silva
1: Så menar du David Silva eller Ja absolut, David Silva i Manchester City Och På tredje plats har vi, finner vi Raheem Sterling 11,9 Och Sala kommer först på fjärde plats med 11,2 Så det är fortsatt ja, de tre utav de fyra som var högst upp förut är fortsatt högst upp Det är Mané som har droppat ner här Han finner vi nu först på elfte plats med ett ICT-index på 7,7 Så det tycker jag är rätt bra med vad vi har sett här Liverpool har haft några tuffa matcher Och framförallt Mane har inte sett alls lika het ut Femte plats så har Sigurdsson letat upp 9,4 Han har kommit upp till ICT-index
0: 9,8 va?
1: Ja, sorry, sorry 9,8, jag kollade fel ja. Och sen på sjätte plats Han pratar vi inte om För det är Sinschenko som har spelat en match För Manchester City Uppenbarligen så gjorde han det bra Men inte av intresse Sjunde plats innehavs av Pogba, 8,8 ICT. Eh, och på åttonde plats har vi Ryan Fraser, 8,7. Eh, några tankar så här långt, Alex?
0: Ja, jag tänker väl generellt så att vi ser inte lika många budgetalternativ på, på mittfältet. Framförallt inte bland toppresterarna där Hazard eh, är en premiumspelare. David Silva är väl inte jättepremium men det är ändå inte inne i budgetsiffrorna vi pratar om på Anfallarna som levererade och Sterling och Sala som där då alla som låg över 10 de är ju definitivt premiumspelare. Intressant också med, med Sala och hans eh, det är många som då pratar att han inte levererar i Fantasy men eh, han kommer ju till mycket lägen och så här och de här siffrorna Visar ju ändå på att man kanske ska ha lite tålamod. Och hoppas att målen till slut börjar rulla in. Nu när det blir lättare spelschema till exempel. Sen så Sigurdsson kommer på femte plats därefter. de andra Och då undrar jag såklart vart vi hittar Richarlison.
1: Yes, Richarlison kommer på nionde plats. Han har tappat lite mot, mot föregående... Gång vi kollar på det här. Men han har fortfarande 8,3 i ICT vilket är bra. Och jag kan säga det utav de som jag har nämnt här så har alla förbättrat sig. Utom Silva, Sala och Charlesson från föregående fyra första veckorna. Mm. Så Richarlison på nionde plats. Sen har vi Madison på tionde plats. Också förbättrat sig. ICT på 7,9 Mané kom ju på plats som vi har pratat om Sen två stycken som är lite halvintressanta Framöver kan vara William i Chelsea 7,7 också som Mané i ICT-index Och så Filippe Andersson i West Ham 6, Eller 7,6 ICT-index Och där skulle jag vilja säga att han ligger bakom mycket. Han skapar mycket chanser Men hotar inte så mycket med. Han är inte så En målgörare kan man säga Han kommer inte till så mycket lägen mm. Nej men som, som vi ser Om vi ska jämföra lite med Med forwards Så, så är det egentligen bara Aguero som kan utmana de här topppresterarna På mittfältet I, i statistiskt sett men så finns det även lite mer att välja på bland mittfältare Men som sagt man får betala lite mer för att få höga performance på mittfälten också Så det kan ju också vara en anledning till det du sa Alex Att det kanske är läge och gå billigt i anfallet för att få in några av de här riktiga toppmittfältarna i år
0: jag har ju varit inne på det förut, att eh, kanske dumpa Aguero och istället spela med Sterling på mitten. Eh, och de här siffrorna gör mig ju inte eh, mindre intresserad av just
1: det. Nej, eh, Sterling har ju lite högre ICT än, än vad Aguero har. Eh, så ställer man de två mot varandra så ser det faktiskt rätt intressant ut. Han är dessutom billigare eh, och som sagt bättre alternativ på bland billiga forwards sedan billiga mittfältare Jag har ändå tagit ut två billiga mittfältare de kommer på 18 och 19 plats på, på rankingen och det är Kyrle han hade vi med förra gången på en 11:e plats så han har tappat lite 7,2 i st men han är rätt billig och sen har vi Anthony Nockar letats upp på 19 plats här på rankingen från Brighton som vi vet har Bra matcher eh, framgent Ja, Brighton har ju Väldigt många bra matcher på rad Och Fullem
0: tror jag har tre Riktigt fina matcher nu också Det är därför jag sa att Mitrovic kan vara Väldigt intressant och Då kan ju Kyrol även vara värd att Hålla kvar i om man sitter med honom Eller om man är intresserad då plocka in honom
1: Yes, och så tänkte jag Bara nämna lite för att eh, Det är rätt intressant med vilka som är bra Bonusspelare utav de här då. Eh, Och då skulle jag säga att i den här statistiken så har vi Hassard, David Silva, Ryan Fraser, Madison och William. Som alla visar upp fin potential att ta bonus när de gör offensiva poäng. Mm. Det ska, bli, det ska
0: bli väldigt intressant att höra om försvararna För sist vi hade den här genomgången så var det väldigt tydligt att försvararna tog en hel del poäng Och låg även bra till i, i rankingen Och då pratar vi om de lite mer premiumförsvararna Har de hållit i det? Det var väl Trippier i topp senast jag för mig
1: Ja men det var vi inne på Och jag tror även vi sa att eh, det här var exceptionellt högt eh, för och liksom, och att det var få antal matcher och mycket riktigt så har ICT-en droppat en hel del på backsidan. Alla toppbackar har tappat. Eller de alla premiumbackar har tappat. Liverpoolbackarna ser vi inte ens bland topp 20 längre. Så, så det har, där har, har det absolut tappat. Men det, det kan mycket bero på att. Många utav de här premiumbackarna fick väldigt fina inledningar med assist och mål och sånt. Och det påverkar ICT eh, till det positiva. Så vi hade, jag tror att vi sa att vi förväntade oss att det skulle droppa lite. Eh, och det har vi sett. Men, men eh, så det kan man ta med sig som generell eh, take på det hela. Eh, men det finns, jag, jag kan börja med någon som har förbättrat sig från förra gången. De finner vi på sjunde, nionde och tionde plats. Och det är Doherty i, i Wolves. Ashley Young i Manchester United och Maguire i Leicester. Och där skulle jag säga att Doherty och Maguire är intressanta. Ashley Young han får vänta på att, eh, på att United kan visa upp någon form av defensiv eh, styrka. Och dessutom ska han eh, naila sin plats där också. Ja. Eh, annars så, så <coughs> om man ska kolla på förra gången så, så hade vi ict Poäng där från 8,7 till 6,4 på de vi tyckte var intressanta. Nu på de jag har highlightat som intressanta så har vi från 7,1 till 5,5. Så... Viktigt
0: här är att det, den ICT-siffran är ju väldigt svår att jämföra med de siffror vi har nämnt för, för mittfältare och anfallare dock.
1: Absolut, här handlar det mer om att hitta lag som kanske har rätt bra form eller rätt bra lätta matcher och som kanske ser stabil ut defensivt så eh, därav skulle jag vilja säga att trots att vi inte hittar liverpool backarna på den här listan så, så vet vi att de har väldigt bra defensiv och därav kan tycker jag fortsätta att de är intressanta. Men offensiva poäng kanske man inte ska förvänta sig i samma utsträckning då. Nej. Eh, men men eh, som på ja, Stankovics toppalista men han har börjat spela en match så, så han har jag exkluderat här. Men tvåa finner vi Benjamin hög eh, Högintressant skulle jag säga. Han har varit skadad tillbaka nu. Eh, vi får se hur han, om man kan hålla en längre stund. Men, men så om man gör det så är han ju definitivt intressant. Han ja
0: men Mindy men, men, har väl. Eh, som sagt han var varit skadad. Han har väl bara spelat egentligen en match. Mer än från senaste eh, uppdateringen vi gjorde. då han spelade de första fyra. Så bara spela en match till Så att eh, den siffran Ja
1: får man väl ta med en nipa salt Absolut, absolut. Eh, mm. men, men som sagt Jag tycker han är intressant att han, han spelar ett lag som är defensivt starka Och han är väldigt offensiv Så, yes. så han Och sen har vi Trippier då eh, på, på tredje plats eh, Där har vi lite frågetecken Kring Tottenhams eh, form eh, Samt att de går in i ett lite tuffare Spelschema nu Holebas eh, kommer på fjärde plats Kan ju vara intressant Efter sin avstängning eh, Vet att han eh, skapar mycket lägen Till sina lagkamrater med sina fasta yes, Han eh, missar game week 9 nu Men är tillbaka efter det Yes. Eh, och så på sjätte plats eh, Så finner vi eh, Marcos Alonso Han har ju tappat eh, En del sedan förra, förra omgången Han har inte gjort några offensiva poäng Samtidigt så ser Chelsea rätt eh, Bra ut bakåt och vi vet ju att han har potential att ta poäng på många olika sätt. Så det är kanske är dags för offensiva poäng från, från Alonso sida eh, snart igen. Eh, så jag tycker väl, ska man sammanfatta det så de dyra backarna rankar fortsatt bra eh, och är intressanta. Men nu ser det ut som att det finns andra alternativ som i, i Doherty, i, eh, i Maguire eh, och kanske i, i Montreal i Arsenal. Som vi finner på tolfte plats som, som också är intressanta. Men, men premiumbackarna eh, skulle ranka jag lite högre. Dels för att de spelar i defensivt starka lag. Men även att eh, de har så eh, bra chanser att ta offensiva poäng.
0: Mm. Vi sa ju det, docker till log 7 Hans eh, Motsvarighet på andra kanten i Wolves John, nu, kan man hitta honom Någonstans eh, högt upp För Han känns ju också som att han har Levererat rätt bra
1: Ja men han, han finner vi faktiskt på 14 plats eh, Så han kan, Han borde nog ha varit med i den här omnämningen eh, 5,3 ICT Mot Dortis 6,2 Så Absolut han är ett alternativ och det skiljer ju nu 300 000 mellan de två Så där kan det ju vara ett läge där man inte har råd med Dorothy Och då skulle jag ändå säga att John är ett bra alternativ Yes Kollar vi lite på förmåga att ta bonuspoäng Så rankar Mendy, Trippier Maguire och Keen Tillsammans med Alonso Bäst av dem vi har pratat om
0: och då pratar vi baseline-bonus va?
1: Ja precis, det har vi också pratat om tidigare. Det är alltså bonuspoäng som är exklusive nollor, assist och mål. Så allt annat bra de gör i bonussystemet. Vilket tenderar till att vara viktigt när man för ofta så håller till exempel Chelsea nollan. Så, så står och de inte gör allt för många mål framåt. Då blir det ofta en del backar som plockar bonuspoäng. Och då är det ofta att i och med att de får mycket poäng för att hålla nollan så är det det, det som brukar skilja vem som får bonuspoängen är hur man rankar i, i baseline-bonussystemet. Eller baseline, BPS. Ja, hur man rankar där helt enkelt. Så då, då står ju ofta Alonso mot, ja det brukar väl vara mot Aspilicueta till exempel. De två mot varandra i en sån situation.
0: Precis. Um, yes Nöj oss där med statistiken
1: eller Är det något mer du känner att vi ska lyfta Nej men jag kan väl bara dra en, en Liten snabb sammanfattning På all, alltihopa eh, Och det, det är lite det temat Som vi varit inne på mycket tycker jag När vi har spelat in våra poddar här Mellan omgång fyra och omgång åtta eh, Det finns bra billiga forwards Det finns eh, som sagt Många dyra Mittfältare som levererar Och det finns många dyra Backar som levererar Så i mitt, Det jag ser framför mig just nu Det är ju att Jag vill, jag kollar med på att gå billigt i anfallet För att uppgradera backar och mittfältare I år mm.
0: eh, Ja det stämmer ju med, med det vi har sagt tidigare eh, Så ja, Jag instämmer där och och med det lämnar vi statistiken och får se när vi återkommer med detta igen. Vi kanske återkommer. Det är ju som sagt fyra omgångar till nu innan vi kör ett nytt landslagsuppehåll. De kommer ju med fyra, fyra omgångars intervall så här i början tydligen. Så det är möjligt att vi, vi kommer tillbaka med det då. Och som sagt, som Stefan nämnde kommer vi lägga upp lite av det här precis som sist. Med bilder på vår Facebook-sida Så om ni inte har gillat den eh, än Så gå in och gilla Det är bara söka på Svenska FPL-podden Så kan ni hålla er uppdaterade Och där lägger vi ut sånt här Men vi brukar även göra lite live-videos Där vi berättar om vår uttagning av vårt eh, gemensamma lag Och hur vi har tänkt där Lite närmare helgen när vi har hört presskonferenserna Dessutom brukar vi Försöka lägga upp info som kommer från presskonferenserna där det är lite sammanställt så att man enkelt kan se vad tränarna har sagt och gett för ledtrådar inför helgen.
1: Yes, Men, om, äh, om, ni, ja. om ni skulle ha några frågor kring statistiken så skriver jag gärna en kommentar under bilderna så ska jag försöka besvara era frågor på det.
0: Yes, det är ju som sagt väldigt mycket siffror och förkortningar hit och dit. Så att det kan vara lite förvirrande innan man helt har satt sig in i det. Vi går vidare till rekommendationerna inför helgen. Nu har vi inga rekommendationer att följa upp så det här borde gå lite snabbare. Det kanske bara kör rekommendationerna utifrån dina siffror. Det är i alla fall så jag har tänkt. Nej inte riktigt men när jag kollar på dem nu Innan jag har sett statistiken Så stämmer det rätt bra på I alla fall backsidan Jag men Mendy där Och min motivering där Är att jag tror att det är ganska många Som gjorde sig av med honom När skadan kom Utav de Bästa lagen De som är mest uppdaterade och så. så att Nu kan man nog hoppa på honom Ganska snabbt igen Uh, City ser fina ut och han är ju extremt offensiv nu möter de Burnley till helgen och har uh, bra chans att leverera. Så har man möjlighet att ta in honom? Jag tror att det är många däremot som kanske har uh, sålt honom och tog in någon billigare sig, någon Wolfs uh, försvarare där, Doherty eller Johnny eller någon och kanske har investerat pengarna någonstans. Så, uh, har ni möjlighet så. Kolla på att ta in Mendy, jag funderar i mitt personliga lag att faktiskt ta ut vår poddens lilla källgris Fambissaka, nu när han går in i det här tuffa schemat Och sen får se om jag tar in honom igen sen Men Jag har inte pengar på banken
1: då, såklart, annars kan man inte råd göra det Men ja, Mendy är min rekommendation Ja, jag har faktiskt också valt men vi har ju som vanligt inte pratat ihop oss om det här utan det är bara våra högst personliga tankar. Jag går lite i tankarna om jag ska byta in honom i mitt privata lag. Det är ett av bytena jag funderar på. Men det avgörs lite av, det kommer jag avgöra senare beroende på om Sala kommer missa eller hur det ser ut där. Så om han missar så tror jag att han faktiskt ryker från, från mitt, mitt privata. Men annars så är Mendy ett alternativ som antingen tar in honom eller så spar jag att ett byte där. Och då är det nog Alonso eller Robertson som ryker för min del men, men det är inte optimalt. Jag tror att för att jag har både Trent, Alexander Arnold och Robertson. Jag vill gärna se att Trent startar innan jag byter ut Robertson. Annars kan det bli lite för många byten i backlinjen känner
0: jag. Yes. Uh, på mitt fältet har jag fortsatt gått på statistiken och säger Hazard. Men det är faktiskt inte uh, så mycket på statistiken. Utan det är bara jag har sett killen spela. Och han är helt magisk nu. Uh, så att... Uh, Ja, Hazard är min rekommendation på
1: mittfältet. Ja, man behöver inte säga så mycket mer om Hazard. Jag har valt Rain Sterling på mittfältet. Och det, det är ju mycket det, det jag var inne på. Men det är ju här att och som jag tänker i privata. jag, alla, han är tveksam. Skulle jag byta ut honom så skulle jag byta in Sterling i mitt lag.
0: Mm. Ja, jag, jag backar helt det. På forwardssidan då Där har jag gått emot De här statistiken lite grann Och jag skulle vilja säga att Det är tid att ta in Firmino Och det säger jag Med anledning av Liverpools fina spelschema Tillsammans med att manet till exempel Tycker jag har känts lite ur form och Inte så lite heller Och då, då skulle jag säga att Firmino känns, känns eh, som ett hetare och bättre alternativ i Liverpool. Med de här enklare matcherna som,
1: som kommer. ja jag, jag kan inte säga att jag inte håller med. Jag är lite oroad över, över Sturridge speltid där. Men, men så här, ska man chansa på Firmino. Då är det nog det här veckan man ska göra det. I och med att de ska möta Huddersfield och sen Cardiff. Så, så det, kan, det kan betala sig bra att ta in Firmino just nu faktiskt mm. själv, själv har jag också trots att förvarslistan lite och rekommenderar Jamie Vardy Han finns ju med där, inte jätteökt upp Men som sagt, hans matcher nu kommande sex Tror jag att han kan leverera väldigt mycket poäng i. Och det inkluderar ju då Arsenal-matchen Som jag vet att han trivs mot vid spelar en hög backlinje och det brukar vara det kunna lösa fint med att löpa i djupet bakom.
0: Yes, vill du dra ett varningen på en gång Stefan?
1: Ja, jag har varningstecken på Sala och det får man ju följa upp lite här. Självklart är han fit for fight, då har han inget varningstecken. Men, men det är han skada där och, och form generellt.
0: Jag och en spelare som är så pass dyr Har man inte råd att sitta med I laget om han är skadad Dessutom kommer man missa den här omgången Om man nu gör det Så tror jag att han kommer sjunka i pris ganska snabbt Då kommer det nog vara många som hoppar på Och säljer dem ganska, ganska på direkta Jag har nästan samma namn Men Det är Saha I Crystal Palace Jag vet att du varnade för honom här för inte så många avsnitt sen Mycket för att han spelar långt ut På kanten och så Och plus spelschema Men det är väl egentligen först nu spelschema ser riktigt dåligt ut Nu möter de Everton borta till helgen Och det är väl ja, i, I förhållande så är det ändå en en ganska okej okay match Sen så är det Arsenal hemma Det är Chelsea borta Det är Tottenham hemma Och det är United borta Så det är väl fyra utav de tilltänkta topp 6-lagen som kommer på rad Och eh, då är inte jag sugen att sitta med Zaha i laget som vi har I vårt, vårt poddlag till exempel Just nu Han får väl vara kvar den här veckan Men sen eh, när de här streaken kommer Mot tilltänkta topp 6 Då får han nog Maka väg för alla autovits eller vem det är vi nu ska ta in där.
1: Ja, nej, jag backar ju upp fullt ut här. Det var ju, för jag varnade ju från honom förra gången vi kom med en varning. Så jag är ju helt inne på det här spåret att man inte ska ha någon.
0: Kaptensvalet. vi hade ju en lång kaptensdiskussion och du sa ju där att du hade ju nästan alla de här alternativen Och då sa du att du låg 60% ungefär till Aguero så jag kan väl nästan räkna med att det är han som
1: du sitter där med här, ditt kapteensval eller? Ja det stämmer bra, jag har Aguero som, som kaptensval. Jag, jag skulle
0: vilja säga ha jag sa det men jag har skrivit ner Aguero och jag vill skriva ner Aguero bara för att kanske jinxa på något sätt För att jag har han ju inte i mitt personliga lag Och jag kommer vara riktigt, jag kommer sitta och bita på naglarna eh, till helgen här, För att jag tror att Aguero har väldigt goda chanser att eh, gör, göra bra poäng Men som sagt, Hazard är inte dumt, så alltså, har man både Aguero och Hazard som du har Stefan då skulle jag säga att då är det ett ganska tufft val Men Det behöver inte jag tänka på Som har skeppat Aguero Utan jag får sitta och vara orolig istället Yes Differential Där såg jag nyss Att jag hade glömt att skriva ner något Så jag bara kollade lite snabbt och Försökte hitta någon då som har underägande en del på 5% Som jag ändå tycker det är intressant Uh, lite snabbt kika sådär ja, Vi nämnde ju det under statistiken Även om man inte låg alltså, jättehögt upp Men Andre Kyrli i Fullham Han ägsta 4,5% Och är ja, men riktigt billig uh, Dessutom då så, så har ju Fulham Cardiff till, till helgen uh, Sen så har Born med femma Som också är en bra match uh, Bårdmuff har ju öst på en hel del Men då framförallt offensivt bakåt Så läcker de ju ganska ordentligt Och sen därefter har de Huddersfield Så att de tre matcherna så ser jag Både Mitrovic och Kyrle ta, ta en del poäng Så
1: Kyrle är min differential Ja, jag Skrev ner Differential lite snabbt här innan Podden också, då skrev jag först Kennedy i Newcastle Men han suddade ut Och hittade då i min statistiken en spelare som inte ägdes av mer än 5% i Sigurdsson. Eh, och eh, Sigurdsson har vi pratat mycket om. Anledningen till att man inte kanske har kollat super mycket på honom. är ju för att Richard liksom spelar i samma lag och är billigare. Eh, men innan säsongen drog igång så sa vi att liksom, när, när Silva tog över i... i eh, Everton att det känns som att Sigurdsson är en bra fit för, för den spelstilen som, som Silva vill att Everton ska spela Och det har vi fått besannat nu, han har ju varit i väldigt fin form här Och jag tror att jag kan fortsätta framförallt på hemmaplan Där han har levererat mycket bättre än vad Richardson har gjort Och det är på hemmaplan som Everton har sina lätta matcher
0: Dessutom så När vi hade diskussionen kring Sigurdsson Så sa vi även det Att han får chans att stiga fram I Wayne Rooneys skugga När Rooney lämnar för MLS Rooney tog ju en hel del fasta Både frisparkar och straffar och... Sigurdsson blev lite lidande av det Och det är ju egentligen Exakt Rooneys roll Som Sigurdsson har tagit i Everton
1: Ja de mättade väl aldrig något alltså... Även spelsystemet vart Sigurdsson skulle spela. Han liksom, det var ju Rooney som var släpande anfallare där och det fanns rikt, ingen riktigt central, central roll för Sigurdsson utan att han försökte bli, han blev väl utputad på någon kant och riktigt där han, där han inte ska spela. Ja, nej.
0: Det är, jag tycker det är intressant och Det är en bra rek I, i Everton där på mittfältet så, Som sagt har man även Richard Som nu även får spela central Forward så han är ju såklart intressant Men även då Bernard Han ägs bara av 0,2% Och kostar bara 5,9% Om man vill gå ännu billigare Han verkar vara en riktig trollgubbe Och kan nog Stå för en hel del ass här framöver men där hade vi en hel del rekommendationer och lite snack kring de olika spelarna. Nu drämmer vi av lite frågor här innan vi stänger ner det här avsnittet. Yes, Simon Johansson har skrivit in och säger Vågar man sitta kvar med Sala, Stefan?
1: Ja, där får man avvakta presskonferensen. Det är klart man ska ha kvar honom om man är fit for fight i den här omgången Det tycker jag Huddersfield är inte ett bra lag
0: Nej, det är svårt att veta vad man menar Är det på grund av hans osäkerhet med skada Eller för att han inte riktigt har levererat de senaste matcherna Om, det, om frågan är ställd på grund av att han inte har levererat ja, Då kan man absolut ha kvar honom Men som vi har varit inne på är han är han skadad? Nej. Alltså du kan inte ha en så spelare, Och han kommer fortsätta sjunka i värde då dessutom. Det värsta äh, som kan hända
1: är ju att kloppa lite kryptiskt där när det gäller presskonferensen. Då blir det ännu svårare.
0: Ja, sen är frågan hur jävla kryptisk ska man behöva vara när man ska göra Huddersfield. Det är väl en annan grej. Om det skulle vara City de skulle möta den här omgången då tror jag inte han hade gett så mycket information. Nu hoppas och tror jag att han ska vara ganska ärlig men vi får se. Eh, håll ögon och öron öppna. Och eh, vi kommer såklart komma med information om det här när presskonferensen har varit. Eh, Jakob Heiman skriver, kan det vara läge att kappa Mané eller Firmino som har lättare motstånd i ligan framöver?
1: Ja, om du visar sig att eh, Sala nu inte kommer till spel här eller att man inte äger honom och känner att Liverpool kommer köra över Hadrosfield, då då är det de två spelarna jag skulle vända mig mot I Liverpool Och kanske lite Väger över mot Firmino Som var din där Alex mm. ja,
0: Samtidigt som sagt ja, ja, det, Absolut kan man slänga in En bindel där Men det är ju på grund av spelschema Snarare en form Och eh, Jag tror ändå att man, man bör väl ha Antingen Aguero eller Hazard i sitt lag Hoppas jag Och då skulle jag fortfarande säga att det är Bättre, bättre kapiténsval
1: Men har du känslan som sagt Så ja Det inte. Det krävs ju mycket För att och Inte sätta binden på Hazard just nu Bara för att de möter United hemma Jag tycker inte att det är ett, i år Ett tillräckligt starkt argument För att han inte ska vara med i en
0: Nej Och ska vi fortsätta där jag, jag, jag hejar ju tyvärr Får man nästan säga nu På United Och har sett deras bedrövliga spel Nu mot Newcastle senast Så var i första halvvek Ett bedrövligt försvarsspel Och det stod 2-0 i halvtid men det hade kunnat stått ännu mer Och sen i andra Det som United gjorde bra då Det var ju att de släppte alla till och bara körde Jätteoffensivt och då lyckas de ju vända matchen Men nu är frågan hur Mourinho kommer att försöka ställa upp Han, han har ju inte alls lyckats den här säsongen När han har försökt stänga matcher Som han har varit så bra på tidigare Så ett, United från förra säsongen Nej, även om man sa att det hade varit i stor form Då hade det kanske inte lockats av det Men nu antingen så kommer United försöka stänga ner Och det tror jag inte de kommer klara Speciellt inte mot Sarris chelsea Där de gillar att äga boll Och Alonso i så fall får, får bomba på helt Och inte tänka på försvarspelet. Och, och så Alternativt så går United Ifrån det här defensiva Vilket känns kanske lite tveksamt med Mourinho, men man vet aldrig Han kanske är lite desperat nu Och såg hur bra det gick mot Newcastle Och då bombar de på offensivt Och då borde det finnas ganska stora ytor För han att operera i Så att oavsett egentligen spel Spelform united väljs tror jag Att Hazard kommer, kommer gynnas av det uh, yep. uh, Jonathan Ledin skriver Värt att chansa på att plocka in Kevin De Bruyne innan hans värde stiger
1: Ja Det tror jag inte att man behöver ha bråttom Det har vi varit inne på tidigare uh, Han kommer inte Skjuta upp i värde eh, Direkt utan eh, Där kommer man ju Man kommer hinna se honom spela innan han får en värdeökning Skulle jag säga Jag håller med helt Jag tycker inte att man ska ta in honom
0: nu uh, I så fall nej. Uh, jag tror ju att han kan uh, Få uh, vara med I truppen här till helgen Och kanske till och med starta Men det tror jag inte Jag tycker det känns det känns dumt av Peppa att stressa in honom Tillbaka i spel Men Man vet aldrig, han kanske spelar Men även om han spelar känner jag att Nej, jag är ingen stress alls för honom. Jag vill se lite vilken, vilken form han är i Och han kommer som sagt inte stiga med Han kanske kommer stiga 0,1 Innan du får in honom då. Och Det kanske är värt det och i så fall se hur, hur det ser ut Det kan ju även vara att han matchas in ganska långsamt Och att, Tänk att han startar mot Burnley och sen vilas han kommande match. Så att, nej. Eh, eh, sitt lite ner i båten där. Eh, Jonathan, din har även en till fråga där han skriver. Undrar även vad ni tycker om att byta ut Mané nu när Liverpool har bra schema.
1: Ja, det skulle jag ändå säga att det är lite riskabelt. Men, men som sagt, eh, Mané har ju inte riktigt levererat. Så, ja, den, jag skulle inte säga att man... Man, man klarar sig utan man är Absolut Men man det borde finnas det, det borde finnas bättre möjligheter Att byta ut honom än just nu Genom två matcher till
0: Ja, jag förstår ju precis Vad Jonathan är inne på här Jag sitter med i i personliga laget Och har funderat exakt samma sak Ska man sitta och bara stirra på Att de har bra matcher Trots att jag kollar på Liverpools matcher och Jag ser att man är liksom helt under isen eh, ja, Jag kommer sitta sitta lugn som sagt nu Men han är Jag har mina ögon på man är Så att säga Så att ja Svårt Men jag skulle säga att det är fan inte fel Att byta ut honom Det, det kan mycket väl vara helt rätt tid nu Att få in någon annan spelare Men som sagt schemat gör det lite tufft Och tufft beslut Eh Ja det här har vi varit inne på. Anders Sagström skriver plocka in Mendy igen frågetecken.
1: Absolut om man har möjlighet han tror jag på.
0: Yes. Fredrik Andersson Vad tror ni om att byta in Patricio denna gameweek? Därefter nästa gameweek byta ut Aguero och Mané mot Lacazette och Hazard. Sitta kvar med Sala. Har ni några bättre förslag?
1: Ja, vi gillar ju Patricio eh, Vi älskar ju Hazard eh, Så av ja, de tre första grejerna där Så skulle jag ändå skriva under på ja, Jag får mer chock över att han inte har Hazard i bygget just nu Jag är in Hazard nu,
0: säger jag eh, Jag vet inte vad du sitter med för målvakt Om du behöver uppgradera Patricio Generellt sett så brukar jag vara ganska försiktig Med att slösa byten på en målvakt det kanske är att få frigöra pengar Som du behöver göra det för att få in De andra spelarna Men annars så Jag vet inte, du sitter där som en mané Och Sala just nu Ja, jag vet inte Jag kanske skulle Kolla på ja Det är svårt Men om du har tur så är Sala skadad Till helgen, då kanske det är Sala som ska rika Den här game gameweeken istället Och in med Hazard men det är svårt att säga genom att se ser hela laget Men ja Sista frågan då Charlie Bengtsson-Jarup Har ställt frågan I vilken månad brukar dubbelomgångarna Vanligtvis börja Och vad är maxpoängen som ni minns Att en spelare fått
1: under en dubbelomgång? Ja Ja, men Dubbelomgångarna har väl kommit Förutom det här snökauset Som var för eh, x antal år sedan eh, Så eh, Där det blev väldigt väldigt många Inställda omgångar och eh, Mycket dubbelomgångar Så brukar ju dubbelomgångarna Komma ja, men, vad ska man säga? Omgång 30 och framåt Kanske Så rätt mm. sent på säsongen
0: Ja men de spelar ju 38 omgångar Så att eh... Absolut, det är, på, det är mot vår kanten. Det är ofta då liksom de lag som har gått långt i kupperna och sådär att de har fått matcher flyttade för att det har varit lite tight med spelschema och så. Så, att, sen så. Jag vet inte om det är bekräftat men jag har ryktats om någon dubbelomgång redan här nu. Första halvan av säsongen. Det var Tottenham tror jag nämnde, så kanske även City. Har du hört något om det senarens?
1: Ja, det har jag helt missat. Så det låter ju jäkligt intressant om så skulle det vara fallet. Ja, men det är ingenting som är bekräftat. Men jag tror att det är här och Sitter jag har pratats om
0: eh, som skulle kunna komma här under hösten. Men det kommer komma mer information och så fort eh, det här blir bekräftat eller man får... Vi kommer i alla fall få infon i hyfsat god tid innan så att man hinner förbereda sina lag för det. Det brukar inte vara att det kommer en, en liksom, Under samma vecka Att helt plötsligt är det två lag som ska spela Så att när, när något sånt blir bekräftat Så kommer vi självklart ta upp det här i podden Så fortsätt bara lyssna så Så kommer du få mer information när det kommer Om man kommer till maxpoäng som ni minst då det, Jag tycker det är svårt att komma ihåg Stefan Men jag vet inte om du
1: har bättre minnen än mig Nej jag vet faktiskt inte Men jag vet någon gång så Så fick eh... Om det var Kane eller Aguero 25 poäng i dubbelomgång. Men som sagt, i, i fjol tror jag Sala tog 26 poäng när han hade enkelomgång inom någon, någon vecka. Där han gjorde fyra mål och enas. Eh, så, ja men det är väl något sånt. Ja, man...
0: ah, just, ja. Du tänkte så. Jag, jag tolkade från Du tolkade den säkert helt rätt. Så det är svårt att säga. Jag, jag tänkte att eh, han menade. En spelare, alltså en fantasymanager, hur många poäng han har fått under en dubbel
1: omgång. Jaha, det kanske han menar. Och då där går det att få väldigt mycket poäng. Jag har sett, eh, alltså när man, om man kör benchboost-chippet där man får in alla sina spelare. Eh, och att alla spelar dubbelveckor, då kan man ju få, ja, men närmare 200 poäng har jag nog eh, sett faktiskt. Det har väl inte till vanlighet att man plockar 200 poäng Men alltså absolut,
0: det går att komma upp Mot de, de, de summorna Och det är ju helt, helt sjuka siffror
1: ja men Jag tror att jag har haft Sådana omgångar Med 140, 150, 160 poäng Något år när man, har, ja. när man har tagit Men då gäller det att, då får man offra en hel del chip, Då får man, den bästa strategin Få utnyttja en dubbelomgång Är ju att ta wildcard Omgången innan och sen köra benchboost I Dubbelomgångsveckan då. Mm. Yes Sen är det alltid
0: svårt med den här dubbelomgången Nu kanske vi svävar iväg lite Men det kan ändå vara intressant här mot slutet av avsnittet Det är svårt med den här Ofta så kommer ju matcherna rätt tätt på varandra Och oftast är det de här topplagar man kollar på Kanske är de kvar i Champions League Så att det fortfarande roteras en del Uh, så att det är många gånger som det kan slå lite snett också. Att man tror att det uh, liksom ska spela jättemycket. Uh, jag tycker framförallt på, i försvaren att där roteras det inte lika mycket som de offensiva pjäsarna, Så Där brukar man kunna ta en del poäng eller dubbel Om det är två lätta matcher för ett topplag så att det blir dubbla nollor och kanske en assist eller ett, till och med ett mål så kan det bli rätt bra. Uh, men annars tycker jag det är tufft just det där Att det brukar kunna roteras Man tycker att det ser så jävla bra ut att alla har dubbelomgång Men sen, sen betyder det ju inte att man har dubbelång Att
1: spelaren kommer spela båda matcherna Nej men där är det ändå ett generellt tips från min sida Att eh, ofta så blir det två, ibland tre omgångar Där det blir dub, dubbelomgång Och eh, det blir ju mer osäkert ju längre man väntar med Alltså här är dubbelomgång och i omgång 37 då är det inte så många lag som har något att spela för och då är ju rotationen en extrem risk. Men en, en dubbelomgång i omgång 30, då är det många fler lag som har massa att spela för och då tenderar ju rotationerna att inte bli lika mycket då. Nej, nu
0: grävde vi ner oss lite här i chipsen. Vi kommer såklart köra en mycket mer djuplodande information om det här. När dubbelomgångarna börjar dyka upp och prata om vilka chips som är bäst när och sådana saker. Så håll er till tål så kommer det här. Men med det så tycker jag vi tar och avslutar. Vi tackar för alla som har skickat in frågor och fortsätt gärna göra det och fortsätt gärna att berätta för vänner och bekanta att vår podd finns. Hoppas ni gillar det vi gör. Skicka jättegärna feedback till oss antingen på vår mail svenska. Via FPL At Eller på vår Facebook-sida Vad ni vill höra mer eller mindre utav Om det är något segment i podden Ni tycker att vi kan hoppa över så här, Vi är jättetacksamma för all info Vi kan få Men med det så önskar vi Ett stort lycka till här Inför Game Week 9 Och se till att Hålla koll på presskonferenserna Antingen själva eller via vår Facebook-sida Där vi kommer lägga ut info om dem Uh, ha det bra och
1: lycka till Ja, lycka till